0: Saudações pessoal, aqui é o Alexandre Teobaldo e sejam bem-vindos a mais um Teobaldo Cast. No programa de hoje vou falar um pouquinho sobre aquele assunto que envolve socos, chutes, tabefs e até magias disparadas pelas mãos. Vou falar um pouquinho de jogos de luta, aqueles jogos clássicos que crescemos jogando, ouvindo os animes, os desenhos relacionados e curtindo toda a questão multimídia desses jogos. Vou falar um pouquinho sobre as principais franquias que eu já joguei e de pontos altos, na minha opinião, em cada uma delas. Vamos nessa relembrar grandes momentos da pancadaria. A primeira franquia que eu vou falar é a mais clássica de todas, aquela que é a mais lembrada por todo mundo, que é Street Fighter. A franquia Street Fighter existe desde 1986 nos arcades. É o que a gente considera a franquia que deu formato aos jogos de luta atuais, apesar do primeiro jogo se jogar só com Ryu ou com Ken, se for um contra um, foi a franquia que deu formato, né? Cada jo um jogador de cada lado, barras de energia e um tempo limite. O jogo que eu destaco na franquia para começar é o Street Fighter 2, que eu joguei lá na época do Super Nintendo e na época dos arcades em 1991. Street Fighter 2, com seus oito personagens jogáveis e quatro chefes, um jogo rápido, versátil para a época e que movimentou muito a Capcom no período. Street Fighter 2 é um clássico dos jogos de luta lembrado até hoje, referenciado até hoje. Já foi relançado diversas vezes em edições de aniversário, edições collection. Acho que praticamente todo console pós 16-bits tem um Street Fighter. Até o Master System que é 8-bits tem o um Street Fighter. É uma, um jogo que está em todos os consoles, não importa a geração. Após Street Fighter 2, eu destaco também a Street Fighter X Plus, que foi a primeira tentativa de fazer um jogo 3D da franquia Street Fighter. Street Fighter X foi desenvolvido pela Arika, que é uma empresa japonesa que utilizou os direitos da Capcom para criar um jogo 3D, né? misturando personagens da Capcom com personagens originais, como Doctrine, Darks, Skullomania, Pulumpurna, Volcano Rosso, entre outros. Street Fighter X, a versão posterior X Plus Alpha e X Plus 2, foram lançados para Playstation e tiveram versões arcade também. Eu joguei bastante essa versão, eu gostava bastante, e era um jogo divertido de jogar. Street Fighter Alpha 3, Street Fighter 03 originalmente no Japão e Alpha aqui no Ocidente. Street Fighter Alpha é uma franquia de prólogo do, do Street Fighter 2. Ela se passa entre o Street Fighter 1 e o Street Fighter 2. E ela tem uma pegada mais anime na, nos gráficos um sistema de combos mais elaborados do que o Street Fighter 2, e o Street Fighter Alpha foi o primeiro, a primeira série da franquia a ter os famosos golpes especiais, e eu destaco o Street Fighter Alpha 3, a versão de Playstation, que ela tem um modo chamado Urdu Tour, e você vai acompanhando a história do, do seu personagem a cada país que ele, que ele chega, e se você conseguir uma determinada pontuação, você consegue enfrentar o Shin Akuma, ou o Shin Bison que são versões muito mais poderosas desses dois personagens do que o normal. A versão especial do Psycho Crusher do Shin é praticamente morte certa se você for atingir por ele. E para finalizar, eu também destaco Street Fighter 4, que é a versão 2.5D de Street Fighter. Street Fighter 4 foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC em 2008 e é um ponto alto de toda a franquia Street Fighter para mim. Que a gente conseguiu ter um jogo com gráfico 3D Com expressões mais realistas E sem perda de velocidade Sem perda de frame O jogo é rápido, é dinâmico Tem um sistema de combos Ele teve várias versões depois Teve Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Ultra Street Fighter 4 Cada versão dessa foi corrigindo bugs E ajustando o equilíbrio do jogo Já que a intenção da, do Street Fighter 4 para frente Criar um jogo competitivo quando houvesse competições a nível mundial, como lá é no caso da Evo. E até hoje é um jogo forte nas competições. Ele e os cinco que veio posteriormente. e vai ter uma franquia clássica, tá no coração de todo mundo. Todo mundo já deu um Hadouken por aí. Mortal Kombat é a franquia mais polêmica e mais sanguinária dos jogos de luta já criados. Né? Mortal Kombat começou como uma proposta de criar um jogo fotorrealista, ou seja, eram capturadas várias imagens dos, dos, dos lutadores né? que fizeram as cenas do jogo. O jogo foi feito a partir de pessoas sendo filmadas e fotografadas nas posições para serem criados os golpes. E a intenção é que fosse um jogo de luta do Jean-Claude Van Damme, encheado pelo Van Damme. Se jogasse com o Van Damme fotorrealista no, no jogo, só que o mesmo recusou a proposta. Daí que tiveram que criar o personagem Johnny Cage, que seria um, um ator de Hollywood famosão, que entra no torneio para provar que é forte de verdade. A nível de curiosidade, posteriormente, Van Damme participou do, do jogo Street Fighter 2 The Movie, que saiu para Playstation Sega Saturn, e Sega Saturno e foi meio que um desastre, mas voltando para Mortal Kombat, Mortal Kombat foi lançado em 92, nos arcades, e posteriormente nos consoles caseiros da época era o Mega e o Super Nintendo, e foi um jogo altamente polêmico, porque ao contrário de Street Fighter, que os personagens eram desenhados, Mortal Kombat era realista, Mortal Kombat tinha sangue, e Mortal Kombat tinha uns famigerados fatais, onde você decapitava, arrancava o coração e até explodia ou torrava seus inimigos no final de uma luta, isso aí a molecada começou a jogar, começou a curtir, e os pais e juristas dos americanos ficaram malucos com a quantidade de violência que era exposta aos jovens na época, tanto que as discussões jurídicas do Mortal Kombat foram responsáveis por criar o um sistema de classificação americano para todo tipo de jogo. Quando você compra um jogo e tem um e você tem no canto da da, da, da caixa tem que é Teen, M que é Mature, se eu não me engano é SRB a sigla. É SRB, nos Estados Unidos. E CERO, nas versões japonesas. No japonês chama de CERO, c Pronto. Essas classificações indicativas aqui mostram se o jogo pode ser jogado por crianças ou não. Ou seja, esses jogos M, né, que são Mortal Kombat, GTA, que não posso ser jogados por crianças. E os jogos Steam, ou jogos livres, para todo mundo. E o Mortal Kombat foi o pioneiro nisso. Ele causou toda essa polêmica. Outro ponto que eu destaco é o Ultimate Mortal Kombat 3 de 1996, foi lançado para os arcades, posteriormente também para Mega e Super Nintendo. Ultimate Mortal Kombat 3, na minha opinião, é o ponto alto da franquia na era 16 bits. É o jogo que tem mais personagens, tem o melhor sistema de combo e a história mais desenvolvida de Mortal Kombat. Nenhum dos personagens clássicos ficou de fora. Exceto o Raiden, se não me engano, acho que o Raiden não é jogável. Mas enfim, Mortal Kombat, Ultimate Mortal Kombat 3 foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida e um dos que eu mais gosto até hoje, de jogar, é um jogo muito bacana. Mortal Kombat entrou na era 3D com Mortal Kombat 4, em 1998 lançado para Playstation em 64 e 2000, se não me engano, saiu a versão Mortal Kombat Gold para Dreamcast. Mortal Kombat 4 foi a meditativa 3D para Mortal Kombat, além do gráfico 3D você tinha a movimentação e a possibilidade dos personagens portarem armas durante o jogo. É o primeiro Mortal Kombat, assim, sem que a história não referencia o imperador Shao Kahn. É diretamente com o Shinnok, os deuses, os deuses antigos. É, eu, não, eu particularmente não acho tão legal o Mortal Kombat 4. Assim, eu até joguei, mas em termos de história e narrativa o jogo não é tão legal como os Mortal Kombat anteriores. Mas foi uma porta de entrada para o mundo 3D. E por fim, em 2015, eu destaco Mortal Kombat X, que foi o décimo jogo da franquia. Depois do Mortal Kombat 4 começaram a vir os jogos de luta 3D de Mortal Kombat, que foram Deadly Alliance, Deception e o Armageddon, que eu não acho jogos tão legais assim. Eles tinham a jogabilidade muito simplificada e a narrativa muito ruim, na minha opinião. Isso veio se recuperar com Mortal Kombat X, lá em 2015, no PS3 Xbox 360. Mortal Kombat X traz a jogabilidade 2.5D, com gráficos altamente avançados. Sistema X-Ray de combate, você pode dar um golpe que fratura um inimigo e você vê o osso quebrando, assim. Inclusive, ele chegou até a ser proibido em certas partes dos Estados Unidos e alguns países. Aqui também teve toda uma questão de não se vender para criança, porque o jogo tava muito explícito. Em Mortal Kombat X, o primeiro jogo da série ter personagens convidados, como Fred Kruger, Jason, Leather, Leatherface e outros personagens clássicos do terror. Wily, também... Se não me engano, Predador. Ele começou a ter personagens de franquias de terror do cinema dentro do jogo para fazer mais tensão aos jogadores. O que foi bem interessante. <risos> The King of Fighters O Rei dos Lutadores. Que a meu ver é a franquia de jogos de luta com a história mais legal. Pelo menos o Arco da Sagoroshi. E é uma das franquias mais clássicas de jogos de luta. Foi quando começaram a vir jogos com trocentos personagens pra você escolher. Sorno muito marcante, né? É uma franquia muito marcante, tanto nos jogos como em multimídia. Né? Tem anime de King of Fighters, animação em CGI, jogos derivados de RPG Adventure. É uma das franquias que eu mais gosto mesmo. E antes de falar de The King of Fighters, per se, si, eu acho importante falar do Fatal Fury The King of Fighters, que é o primeiro jogo da franquia Fatal Fury, que é o primeiro jogo de luta da SNK realmente de peso. E ele não só carrega The King of Fighters no título, certas cronologias consideram ele o primeiro The King of Fighters. Fatal Fury foi dirigido por Takashi Nishiyama, que foi o mesmo diretor do Street Fighter 1, e a intenção do Nishiyama era fazer do Fatal Food um Street Fighter 1 melhorado. Dessa vez, ao invés de ter só o Ryu para você jogar, você podia escolher três personagens: os irmãos Bogart, que seriam Andy e Terry, e o Joe Higashi. O jogo contava com um sistema de, de dois planos: você estava na frente da tela você podia pular para o fundo da tela, e vice-versa, e teve mais opções de ataque durante a batalha. Toda a história do Fatal Fury é sobre o torneio de King of Fighters desde o começo. Ele começou com Giz Howard e posteriormente foi adotado em outras histórias dos jogos de SNK. Também destaca King of Fighters 94, que foi o primeiro jogo da franquia de King of Fighters e o primeiro jogo de luta crossover da história, porque The King of Fighters, no... King of Fighters 94 é um crossover das franquias de SNK Art of Fighting, que é o Ryu Robert e o Takuma. Fatal Fury, o Andy, o Terry e o Joe. E Cary Orders, que é um jogo de tiro da década de 80, que é representado por Ralph Jones, Clark Steel e Haydn, que é o general deles. E Psycho Soldier, que é o jogo da Athena, a Samia, que o time é representado por Athena Zamia, Se seu parceiro de treino, e Shingensai, que é o mestre, o velhinho que é o mestre que ensina eles a, a utilizar os poderes psíquicos. E todos eles entram no torneio para decidir qual vai ser o melhor time dos lutadores. E o torneio é convocado por Rugal Bernstein, que é um magnata terrorista obcecado por lutas, e consegue misturar golpes de vários outros guerreiros, como Gizzy Howard e Wolfgang Krauser, que são os dois primeiros chefes do Fatal Fury. Rugal é um dos vilões mais marcantes de toda a franquia de King of Fighters, é o personagem, um dos personagens mais relevantes da série. The King of Fighters 94 termina com a derrocada do Rugal e o 95, que é o cofre posterior, é a volta do Rugal e o começo da Saga Orochi, que é a história mais legal da franquia. Em seguida eu destaco o King of Fighters 98, também conhecido como A Luta dos Sonhos. The King of Fighters 98 é o primeiro jogo Dream Match da, da, da série. Que é um jogo que não tem história, mas ele reúne os principais personagens de todos os tinha of Us anteriores, com um sistema de combate mais balanceado e mais inovador. Tem os modos de vivência de extra, que permite você jogar em dois estilos diferentes. O jogo é rápido, alguns personagens têm opção de você jogar uma versão mais antiga, uma versão mais nova. São 51 personagens, se você considerar tudo. É um jogo com um grande número de personagens para a época. E é um dos jogos preferidos da galera até hoje. Tem a versão Ultimate Match, que foi lançada para Steam, no PC e para PlayStation 2 também. É um dos jogos mais queridos para se jogar online. Outro destaque que eu dou, King of Fighters 2002 Unlimited Match, que foi lançado para PlayStation 2, PlayStation 3 e PC. Esse é o jogo de King of Fighters até hoje mais jogado online. Existem torneios de King of Fighters 2002 Vídeos de jogadores profissionais de King of Fighters 2002 Pela internet E é um dos jogos que a galera não dispensa Posteriormente tivemos o... 2003, né? Começou a saga do Doce from the Past Que é a saga de Ash Que foi até mais ou menos o King of Fighters 14 E estamos aí a esperar o King of Fighters 15 SNK Playmore, ainda não Que é o primeiro KOF Que é o... o primeiro KOF 3D para Playstation 4 Liberou nada Perdão, a SNK ainda não liberou informações do jogo e estamos à espera. Agora eu falo de outra franquia que eu gosto muito, que é a franquia Soul Calibur, que começou com o jogo Soul Edge, lá em 1995. Soul Edge foi o primeiro jogo 3D de luta armada Que na época foi feito pela Namco Hoje Bandai Namco Games A Namco já tem lançado Tekken Que foi o seu primeiro jogo de luta 3D De artes marciais puras Como Taekwondo, Karate Por aí vai E em contrapartida O Soul Edge foi o primeiro jogo de luta armada Você tinha um samurai que usava uma katana e lutava em um jutsu Um pirata com duas espadas Outro cara com um bastão a minha da lança, e por aí vai. Cada personagem com uma arma e uma tática diferente de combate, diferente de Tekken e de outros jogos de luta, Soul Calibur tem uma jogabilidade mais equilibrada, e é mais fácil de você entender um personagem a partir da arma que ele utiliza, por exemplo. Se você utiliza a katana, você sabe que você dá golpes rápidos, mas tem que tomar cuidado para não ficar colando o tempo inteiro no oponente. Já tem um person outro personagem que usa um machado grande, de duas mãos, aí você, tem, você pode tomar uma distância maior mas também se jogos são mais lentos Soul Calibur tem toda a série Soul Calibur tem todo esse esquema de balanceio, de, balan de balanceamento, de assim dizer Tantos um personagens que torna o jogo bem interessante Soul Edge foi lançado em 1995 no Japão e recebeu o nome Soul Blade na versão americana em 2000 é que a franquia recebe o nome de Soul Calibur tendo lançamento apenas por arcade e por Dreamcast e Soul Calibur 2 ele ele foi Multi Console, né? Foi o primeiro multi Console que ele foi lançado para Xbox, GameCube e PS2. E uma coisa muito interessante é que cada uma das versões teve um personagem exclusivo. Começando pela PlayStation 2, que teve o Rei Hash do Tekken usando braçadeiras de metal como arma, já que ele luta ao estilo Mishima, que é baseado no Karatê. Para GameCube tivemos o Link The Legend of Zelda. Usando espada e escudo. Né, a Master Sword e o Alien Shield. Fora outras armas que você vai acionando com golpes. Como a bomba que ele tira da bolsa. o Boomerang, arco e flecha. É um personagem bem versátil. E para Xbox tivemos o personagem super-herói Spawn. O Soldado do Inferno. Porque um dos produtores do jogo na época. Foi o Todd McFarlane. Que é... Criador de quadrinhos, né? autor de quadrinhos proeminente Criador do personagem Spawn e dono da McFarlane Toys Que ele criou várias figuras dos personagens do jogo E o personagem Necreed é uma criação dele Que também tá no, no Soul Calibur 2 É um jogo bem legal Falou sem lançar também o Soul Calibur 2, a versão HD para PC, né? a versão recalchutada dele mas eu acredito que não tenha rolado porque pela questão do Link, né, já que a Nintendo não libera as suas IPs, né, seus personagens e histórias para nenhuma outra companhia, só a Nintendo faz Nintendo, ou seja, um jogo do Mario tem que ser da Nintendo e acabou Zelda e por aí vai. Eu acho que por isso que não rolou essa versão remasterizada do Soul Calibur 2, o que é uma pena. Em seguida eu destaco Soul Calibur 4, de 2008, que foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360. Soul Calibur IV foi o primeiro jogo da série a trazer convidados, focando em Star Wars. Você podia jogar com Yoda no Xbox 360 e com Darth Vader no Playstation 3, utilizando os poderes da força. E caso você terminasse o jogo e liberasse algumas coisas que tem dentro do jogo, você podia pegar o Apprentice, né, que, é o aprendiz, que é o personagem principal da série Force Unleashed de Star Wars. Ou seja, dois Jedi pro jogo. Eles eram bem divertidos de jogar, e é bem interessante você ver... Como eles lidam com a questão das multidimensões do, do jogo, considerando. E também destaco que foi lançado 10 anos depois, em 2018, o Soul Calibur 6, que é um jogo lindo graficamente e mantendo o sistema de combate, só deixando ele um pouquinho mais ágil. E foi o primeiro jogo a trazer massivamente crossovers, ele começou com o Gareth the River da série The Witcher. Já que The Witcher começou a ganhar uma, um destaque na mídia, por causa dos jogos longos e de grande qualidade, e além da série da Netflix. E mais recentemente, eles lançaram como personagem adicional também o Raul Maru, da franquia Samurai Showdown, né? em, franquia com a, que é em parceria com a SNK. Os criadores de Socalibus sempre falaram que a, o Mitsurugi foi inspirado no Raul Maru. E. Quando eles tiveram a oportunidade, eles puderam deixar passar. Romaru se tornou um personagem jogável do Soul Calibur 6. O que tornou o jogo bem divertido. Agora eu vou falar um pouquinho de... Crossovers e jogos derivados Dentro das franquias Que eu acho que merecem destaque Para começar eu quero falar do Capcom vs SNK 2 March of the Millennium Lançado em 2001 para Dreamcast Playstation 2 e Gamecube Ele foi um crossover produzido Pela Capcom que também utilizou Personagens da SNK Considerando King of Fighters Fatal Fury, Samurai Shodown E The Last Blade E Garou Mark of the Wolves também, que tem o Rock Howard ou seja, ele pegou cinco jogos de CNK e misturou vários personagens marcantes. Com alguns jogos da Capcom também, como Street Fighter, Darkstalkers, Final Fight. É um visual muito legal que o jogo tem. Que ele é todo desenhadinho em estilo anime. Ele tem uma pegada bem anime no traço. Tem uma jogabilidade bem rápida. E um sistema de magia interessante. Que as magias são mais efeito de luz do que desenho. É um negócio bem bonito de ver. Que isso foi tanto no Capcom SNK 1 como no Capcom SNK 2. Teve uma melhora... É um jogo que é muito legal, que infelizmente não tem mais continuação Nas outras plataformas E ele tem um sistema de combate Altamente versátil, porque você tem 6 Modos de jogo Que são o C, -A -P e o SNK. Que o C, A e o P São os três modos de especial do Street Fighter Alpha 3 O modo S é o modo, e, é o modo Extra do King of Fighters O N é o Advanced E o K é a barra de fúria do Samurai Showdown você vai apanhando e a barra de fúria vai crescendo até você queimar em fúria. É bem divertido de jogar, versátil. É vale muito a pena conferir. Agora eu sigo com outro crossover, que é o Marvel vs. Capcom 3 Ultimate, a versão de 2012. É o terceiro jogo da franquia Marvel vs. Capcom, que é meio que a versão definitiva da, desse jogo. É o jogo que tem a maior variedade de personagens da Marvel até então. Você tem Vingadores, X-Men e Quarteto Fantástico misturados Personagens de destaque como Doutor Estranho, como Thor, que apareceu pela primeira vez na franquia. Rocket Raccoon, lá, lá no missilzinho de Guardiões da Galáxia. E é um jogo muito divertido de jogar. É o primeiro jogo da série a ter uma jogabilidade mais acessível. Né? Ele tem um sistema de trio, né? você escolhe três personagens. E uma jogabilidade mais acessível, porque ele foi reduzido de seis botões para quatro botões. É o primeiro jogo da Capcom a fazer... É o segundo jogo da Capcom a fazer isso, perdão. O primeiro foi Tatsunoko vs Capcom. Que foi um crossover de um estúdio de anime com a Capcom. Que hoje tem Gatchaman. Que tem vários animes clássicos caras. Entre outros. E... São quatro botões. Fraco, médio forte. E um botão pra você arremessar o personagem pra cima, né? Tem tipo um engancho. E um sistema de combos mais simples de pegar. O que tornou o jogo bem atraente. Pra... A sua época. Barra vs Capcom 3 é um jogo muito interessante de jogar tanto pelo gráfico como pela jogabilidade. E pelos desafios, né? já considerando que o boss é o Galactus, o devorador de mundos. É um boss bem difícil de vencer. Dá um trabalhinho. E para encerrar, o último jogo que eu vou citar nesse podcast é um derivado. Que é o Injustice Gods Among Us. Que é um jogo da DC, da NetherRealm Studios. Mesmo criador do Mortal Kombat. Injustice deriva do jogo Mortal Kombat vs é DC, lançado para Xbox 360 e PlayStation 3, que foi uma tentativa de crossover entre os personagens dos dois estúdios, que não deu tão certo, né? o jogo não ficou tão legal, mas muita coisa da jogabilidade foi reaproveitada e os personagens, obviamente. Né? Você pode ter uma pancadaria com Superman, Batman, Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, entre outros heróis e vilões do universo DC. Uhum. Um destaque do jogo é que ele tem muitas DLCs, com vários personagens desaparecendo, e roupas também. Você pode jogar com o Superman, com a roupa clássica, com a roupa dos 952, com a roupa da... do arco do Entrafo e o martelo, que é muito legal, e entre outras também. Inclusive, se você jogar com Arqueiro Verde, você tem a opção de colocar a skin, né? no caso a roupa do personagem da série Arrow, e ele é dublado pelo ator Stephen Amell enquanto ele tá com essa skin. É, é muito legal o, é pra quem curte os jogos da DC, as histórias da DC o modo história do jogo é bem a história do quadrinho, né? Você tem hora que você passa mais tempo lendo a história do, do que tá acontecendo do que jogando, propriamente dito e é uma história muito legal né? que o Superman, né? a Lois Lane morre e o Superman vira um ditador do mundo, ele vira um tirano e resolve resolver a justiça do mundo com as próprias mãos aí os heróis da Liga da Justiça tem que voltar no tempo e impedir que o Superman se torne esse tirano ninguém consegue vencer ele É muito interessante essa cara É muito interessante a história vale a, pena, vale a pena acompanhar Bem pessoal Esse foi o podcast falando um pouquinho Sobre as franquias de jogos de luta Eu escolhi algumas das principais franquias E falei dos pontos interessantes de cada uma delas até onde eu pude jogar. Claro, tem jogos, eu sei que algumas tem jogos que lançaram mais à frente, mas como eu não joguei esses jogos mais avançados, eu prefiro não comentar tanto. Espero que vocês tenham gostado da, da seleção das, dos jogos. Se vocês concordam discordam, ou discordam, querem comentar alguma coisa, vão lá nas minhas redes sociais: o meu Twitter é o AlexandreTilly, o meu Instagram é o teobaldo. Agora o baldcast tem uma página do Facebook, se você procurar o baldcast. você vai cair direto na página. A página vai ser onde eu vou colocar os episódios a cada semana, eu vou fazer comentários com vocês e vamos ver uma interação, vamos ver formas de interação futuras para dar continuidade a um projeto. Basicamente foi isso por essa semana, espero que vocês tenham gostado, um bom sábado para todos e cuidem-se. Abraço.